0: Le FEDcast, le podcast du groupe FED dédié à l'actualité du recrutement.
1: Bonjour et bienvenue dans le FEDcast, le podcast du groupe FED. Le groupe FED est le premier groupe français indépendant de recrutement spécialisé. Il rassemble 11 cabinets de recrutement spécialisés par secteur d'activité qui recrutent en intérim en CDD et en CDI, ainsi qu'un cabinet de management de transition et un cabinet créé tout récemment dédié au RPO. Au programme de ce nouveau FEDcast aujourd'hui, un numéro dédié au thème important de la non-discrimination lors des entretiens de recrutement. Et pour nous éclairer sur tout ce qui se cache derrière cette notion, Aurore Toulek, manager du cabinet de recrutement spécialisé FED Santé et membre de l'équipe diversité du groupe FED depuis trois ans. Bonjour Aurore. Bonjour. Bonjour et Asdine Lachieb, responsable grand compte au sein du groupe Fed, et précédemment recruteur pendant 8 ans. Bonjour Asdine. Bonjour. Alors on va commencer par un point un petit peu technique. Le processus de recrutement est soumis à l'article L1132-1 du Code du Travail, qui en gros interdit toute distinction et discrimination entre les salariés et les candidats, en se basant sur 25 critères.
2: Tout à fait. D'ailleurs, je me permets de te couper, Kevin. Est-ce que tu connais le premier critère de discrimination en France Concernant l'embauche, bien évidemment. Mmh, J'aurais tendance à dire le, le sexe
1: ou le, les, les origines. Eh bien non, c'est l'âge. On va en apprendre aujourd'hui, du coup, dans, dans ce Fedcast. Alors, on va évidemment pas passer en revue ces, ces 25 critères. Ça serait ça serait beaucoup trop long. Mais pour rester concret, comment est-ce que euh, comment est-ce que ça se traduit dans les process de recrutement
0: eh bien, Depuis mars 2021, il suffit d'appeler le 3928 en France pour dénoncer un acte de discrimination et se faire aider par des juristes employés par l'État. Cette ligne téléphonique créée dans le cadre du développement du site gouvernemental antidiscrimination.fr sera gérée par le Défenseur du droit. Ces nouveaux outils renforcent les dispositifs existants de non-discrimination et c'est une excellente nouvelle mais cela signifie également qu'en tant que recruteur, nous sommes aussi davantage exposés. En effet, nous sommes tous et toutes susceptibles de constater des cas de discrimination chez nos clients et parfois d'en pratiquer nous-mêmes, que ce soit conscient ou non.
2: Tout à fait. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise qui serait reconnue coupable d'avoir mis en œuvre lors de ses recrutements des critères discriminants,
1: elle engage la responsabilité pénale de son dirigeant. Donc, c'est quand même pas anodin. Mmh. Alors, De façon pratique, on comprend euh, qu'on ne peut, par exemple, pas publier d'annonce avec des critères euh, discriminants. Mais dans la réalité, dans le huis clos d'un entretien, est-ce que le recruteur peut poser des questions qui dérangent
2: Dans les faits, oui. Maintenant, avec la place importante prise par les réseaux sociaux, même dans les milieux professionnels, je ne conseille pas à un recruteur de poser des questions discriminantes, sous peine de risquer d'être dénoncé soit via le numéro dont Aurore a parlé précédemment, ou des avis Google sur les entreprises qu'on retrouve assez facilement, ou même d'autres supports type
1: réseaux sociaux. Mmh.
0: Tu as tout à fait raison Asdine, et les conséquences en termes d'image de marque employeur peuvent être encore plus catastrophiques qu'un simple rappel à la loi ou une amende.
1: Mais alors en pratique, imaginons, je suis recruteur, je cherche une personne rapidement et j'ai des critères très précis, quelle question est-ce que je ne dois jamais Poser en entretien.
0: Alors, vous pouvez théoriquement poser toutes les questions que vous voulez, tant qu'elles portent sur des critères objectifs de compétences et d'expérience qui peuvent être évalués. Tout ce qui relève du sentiment personnel du recruteur n'est absolument pas recevable. Il doit se tenir aux critères contenus dans le descriptif de poste et c'est tout.
2: En effet, seuls ces critères sont déterminants pour choisir le meilleur candidat pour un poste. Aucune question euh, sur un des 25 critères énoncés par la loi n'est recevable. Alors, en gros, c'est un peu comme au McDo. Vous venez comme vous êtes, on ne pourra jamais vous opposer un refus à un poste sous prétexte que vous ne rentrez pas dans telle ou telle case, qu'elle soit sociale, politique, religieuse, géographique
1: ou autre. Alors, ça d'accord dans les faits, mais qui n'a en réalité pas eu à répondre à une question gênante sur, euh, sur sa situation familiale ou sur ses origines bah, ce
2: n'est pas moi qui vais dire le contraire, hein, Kevin, avec mon nom <rire> et mon prénom, bien évidemment.
1: Mais alors en tout cas, comment réagir dans ce cas
2: bah, Moi, je pense qu'il faut replacer tout de suite euh, l'échange sur un plan professionnel. Il euh, faut remettre l'évaluation des compétences au cœur de l'entretien, comme l'a dit Aurore. Euh, des contre-questions peuvent être très utiles à ce moment-là, comme bah, « j'ai pas vu ce critère dans l'annonce » ou « sur votre fiche de poste, est-ce que vous pensez que c'est déterminant ?» mmh.
0: Surtout, restez zen. Suivez le conseil d'Asdine et ne prenez pas la chose trop personnellement. Si votre tentative de sortir la discussion du chemin qu'elle prend ne fonctionne pas, posez une question sur le poste, par exemple, ou sur l'équipe. Dans tous les cas, changez de sujet.
1: Et si jamais, rien n'y fait
0: Eh bien, prenez congé de votre interlocuteur. De toute façon, dans ces conditions, la motivation en prend forcément un coup. Ouais. Avez-vous vraiment envie de travailler dans une structure qui cautionne ce type de comportement
2: de toute façon, si vous passez par un cabinet de recrutement, vous risquez moins d'être soumis à ce type de questions. Nous sommes formés en interne et aussi à accompagner nos clients sur ces sujets. Euh, mais on a dû, nous aussi, renoncer à traiter certains recrutements tant l'interlocuteur ne prenait pas en compte nos recommandations. Euh, typiquement, c'est le client qui insiste pour vouloir recruter un homme et pas une femme, parce mmh. que les femmes euh, tombent enceintes. Ou c'est le client qui va vous demander quelqu'un qui habite à 5 minutes du bureau... Comme ça, euh, soi-disant, il n'y a pas de problème d'absentéisme parce qu'il n'y a pas de souci pour venir euh, au bureau, pas de problème de transport.
1: D'accord. Eh bien, merci Aurore Zine pour, euh, pour ce point et pour tous vos conseils. C'est la fin de ce FEDCAST. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À bientôt. À bientôt. À bientôt.